0: Déjame te cuento. Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos una vez más a su podcast favorito. El día de hoy estamos a 2 de noviembre, o al menos espero tener el podcast listo, post para ese día, ¿verdad?, yo vengo llegando de un viaje, fui a ver a la familia de parte de mi mamá, eh, que es muy curioso porque al lado de mi papá es ascendencia francesa, entonces Día de Muertos, pues básicamente no existe, ¿ok? Ellos no festejan, no son de poner altar, no son, o sea, de nada por el estilo. Eh, básicamente, pues si les das tamales obviamente se los van a comer, pero no son de que, ay, también hay que ponerle al muertito que su tacita de café, o, o sea, no, no. Pero del lado de mi mamá viene de ascendencia Totonaca, entonces todo lo contrario. Ellos se acostumbran a poner que su respectivo altar, a limpiar sus tumbas, a platicar con los muertitos. Además de todo, les cambian la comida conforme nosotros vamos cambiando de alimento. O sea, que si el desayuno, ¿qué hora ve eh, y compra la coquita de vidrio para la abuela para ponerle en su altar? Y entonces así, además de todo, hacen tamales como para ejército, que no es queja, por cierto. Se vuelve queja cuando todo lo que tienes para comer son tamales. Ahí es como se vuelve queja de que, que hay para almorzar tamales. Y que hay para comer tamales. Y que hay para cenar. Creo que había tamales en el refri. aso madre! Pero bueno... Espero que ustedes se la estén pasando muy chido, ya que si fueron a su ruta de leyendas, o que si visitaron a sus seres queridos en el panteón, o que si comieron sus tamalitos con chocolatito y pan de muerto. En fin, cada uno de nosotros tiene una forma muy particular de festejar esta fecha. Y precisamente de eso les voy a platicar el día de hoy. Creo que independientemente de cómo lo festejen, o incluso si no están acostumbrados a festejarlo, algo que todos tenemos en común es el recuerdo de las personas que se fueron. Y de eso se trata... Pues esta festividad, ¿no? Se trata de que ellos sepan que los tenemos presentes aún en la ausencia física. Así que déjame te cuento acerca del Día de Muertos. Ahora, hablar del Día de Muertos creo que es algo bastante complicado porque las costumbres no solamente cambian de estado a estado, sino cambian de familia a... A familia. Entonces, voy a hablarles acerca de las generalidades que todos ubicamos, porque, por ejemplo, yo eh, ya les había comentado que justo hace un año andaba por Chiapas en un recorrido turístico y, pues, ahí la cultura sotil nos enseñó un altar que no tiene difuntos, o sea, nomás tiene como santitos. Entonces, si yo menciono algo. Espero que no me salgan con su... Es que te faltó decir que se les pone siete vasos de agua porque si no los muertitos no suben al cielo. Es que no dijiste que el 26 los perros que murieron de rabia son los que se celebran y el 27 son los que se mueren de viejos. Chico, a lo mejor eso nomás lo hace tu abuela porque así lo enseñaron. Ok, entonces vamos a empezar. El Día de Muertos es una tradición mexicana celebrada entre el 1 y 2 de noviembre. Dependiendo de ciertas zonas pues de repente sí es como de que el 28 son los ahogados, el 29 son los no sé qué, o sea, se van como por días, pero yo lo ubico como el primero y 2 de noviembre, entonces hay una dispensa. Esta festividad es en la honra de la memoria de los muertos y esto es parte de la unión entre festividades católicas, porque pues ya sabemos no que esa es la religión que predomina en este país, y pues algunas costumbres prehispánicas. Es una festividad que se celebra principalmente en México pero también existe en otros países como por ejemplo Bolivia, Perú Ecuador, Guatemala, eh, algunas partes de Argentina, me parece que también en Estados Unidos hay algunas personas que ya lo están empezando a celebrar, sobre todo porque también Estados Unidos tiene una gran población mexicana, entonces, pues ahí, ¿no? Hace como mucha coherencia. En 2008, la UNESCO declara la festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de México. Ahora, ¿de dónde proviene todo esto? Como ya mencioné, pues viene efectivamente, ¿no? De todas las culturas prehispánicas. Y eventualmente, pues vinieron estos señores... Eh españoles, ¿no? Con el catolicismo y etcétera, etcétera. Y entonces, pues ya ¿no? Como que así. Pero primero les voy a hablar de la parte prehispánica y luego les voy a hablar acerca de qué onda cuando ya llegaron estos ñores que nos trajeron, además de viruela y sarampión. El pueblo teotihuacano acostumbraba a hacer una ofrenda en honor a los fallecidos casi todo el tiempo. Practicaba cansados pero intensos rituales con el propósito de que el difunto llegara con bien a uno de los cuatro paraísos según su forma de muerte. Ponían algunas ofrendas conteniendo comida, copal, vasijas, cuchillos, piedras de jade, semillas y utilizaban a los perros solo que no sé si los ubican estos perritos sin pelito, para que les ayudaran a hacer la luz en el paso por el inframundo y sobre todo que no se perdieran antes de llegar al paraíso, eran como los guías espirituales. Estos perros eran sacrificados y los enterraban junto con la persona fallecida. Para los antiguos mesoamericanos, la muerte no tenía connotaciones morales de la religión cristiana. Ya saben, de que las ideas del infierno y el paraíso, que sirven para castigar o premiar, o sea, de que si eres muy bueno, pues te vas al cielo, y si eres muy malo, pues te vas al infierno. O sea, esa, esa cosa es concepción completamente de la religión. Por el contrario, ellos creían que los rumbos destinados a las almas de los muertos estaban determinados por el tipo de muerte que habían tenido y no por su comportamiento en vida De hecho, por ahí hacen mención A los nueve niveles del inframundo En ciertas culturas eh, Y además de todo, también mencionan Que se tiene que atravesar un río Lo cual me hace pensar que los griegos También dicen que hay un río al inframundo Que si no me equivoco, te lleva un güey que se llama Caronte eh, Que es el barquero de Hades Entonces, eso me hace preguntarnos En realidad, ¿qué tanto sabemos de la muerte? Porque pues como que mucha coincidencia ¿No? ¿No les parece? Pero bueno, prosigamos los mexicas creían que la vida ultraterrena del difunto podría tener cuatro destinos diferentes. Primero tenemos el Tlalocán, o es el paraíso del dios Tlaloc, es el diosecito de la lluvia. A este sitio se dirigían aquellos que morían en circunstancias relacionadas con el agua, los ahogados, los que morían por el efecto de un rayo, ¿no? porque pues tormenta y así, los que morían por enfermedades como la gota, la hidropecia o la sarna o cosas del estilo, y también ciertos niños sacrificados a al dios Tlaloc. El Tlalocán era un lugar de reposo y abundancia que tenía como manantiales eternos y cosas del estilo. Tenemos el Omeyocán. El Omeyocán es el paraíso del sol. Este estaba presidido por Huitzilopochtli, que es el dios de la guerra, y a este lugar solamente llegaban los muertos en combate, los cautivos que se sacrificaban y las mujeres que morían en el parto, porque eran consideradas como pues, de que guerreras, ¿sabes? De que murieron en una batalla muy fuerte. El Omeyokan era un lugar de gozo permanente en el cual se festejaba al sol y se le acompañaba con música, cantos, bailes, eh, y justamente los muertos que iban a este lugar después de cuatro años volvían al mundo convertidos en aves de hermosa plumas, multicolores. No estoy muy segura de qué tipo de aves. A lo mejor de que, no sé, tu bonita guacamaya o tu tucán. Yo qué, chica, yo qué sé. Pero pues venías convertido en pájaro. Entonces, todo muy bien. Tenemos el Mictlán. Que el Mictlán creo que es lo que más ubicamos los mexicanos en este sentido. Pero bueno, el Mictlán está destinado a quienes morían de muerte natural. Este lugar era habitado por Mictlatecutli. Si no me equivoco, espero estar pronunciando esto bien. Y eh, Mictecasihuatl. ¿Sí? No sé. ¿Mictecasíhuatl? Ok. Básicamente son el señor y la señora de la muerte. Era un sitio muy oscuro, sin ventanas y <ríe> no era posible salir de aquí. Y después tenemos el Chichihuacuaco. Chichihuacuaco. Sí, Chichihuacuaco. Espero yo, Jesús por favor, bendice mi lengua. Este lugar era donde iban los niños muertos antes de su consagración al agua, en donde se encontraban un árbol con muchas ramas de las cuales goteaba leche, para que ellos se pudieran alimentar. Y los niños que llegaban aquí, eventualmente volverían a la tierra cuando eh, pues, se fueran muriendo como los seres humanos que estuvieran por ahí y de esta forma renacería la vida, porque recordemos que la muerte y la vida es un ciclo. Como ya mencioné, para recorrer este camino, el difunto era enterrado con un perro llamado Quintle, el cual ayudaría a cruzar un río y llegar entre eh, pues alguno de los dioses que se necesitase convocar. A este dios se le tenía que entregar cosas eh, como, por ejemplo, ya saben, de que cañas de perfume, algodón, hilos colorados, o mantas o cosas del estilo. Entonces, muchos de los entierros en realidad estaban acompañados de ofrendas, objetos de valor que contenían cosas que, por ejemplo, en vida habían sido utilizados por el muerto y otros objetos que pudieran llegar a necesitar en su tránsito hacia el inframundo. De esta forma era muy variada la elaboración de muchos objetos funerarios, ¿no? Instrumentos musicales, eh, ocarinas, flautas, timbales, sonajas, eh, en forma de calaveras, todas. También ciertas esculturas que representaban a los dioses mortuorios, cráneos de diversos materiales, ya saben, como piedra, jade, cristal, braseros, incensarios y urnas. En la cultura maya, cuando una persona moría, su alma iba al inframundo conocido por ellos como Xibalba, y justo hay una película que se llama, pues es la película esta de El Camino hacia el Dorado hacen una referencia a Xibalba eh, para los que no la han visto, es una película animada, creo que es de Dreamworks la verdad no estoy muy segura, en la cual habla acerca de Miguel y Tulio que son dos españoles que terminan en el barco de Cortés que está dirigiéndose a Cuba y por causa del destino, ellos dos y un caballo acaban en una civilización prehispánica haciéndose pasar por dioses y hay una específica parte en la cual ellos les dicen que que si el tributo, pues que era un montón como de chácharas de oro y así lo quieren guardar o que si se va Shivalba y los dos burros, pues como no saben, dicen que se vaya Shivalba y nomás ven cómo empieza la gente a aventar cosas a un cenote. Y después es como de que, no, güey, no es cierto. Eh, pero bueno, si no la han visto, chequenla. El soundtrack, de hecho, creo que lo hace Mijares. Y está muy chida. Hacen referencia a cosas como, por ejemplo, los juegos de pelota y otros ritualillos por ahí. Entonces, en fin, prosigamos con el tema. Cuando llegaron a América, los españoles en el siglo XVI trajeron sus propias celebraciones y tradiciones para conmemorar a sus difuntos, donde se les recordaba a los muertos en el Día de Todos los Santos. Al convertir a los nativos del Nuevo Mundo, se dio a lugar pues, una mezcla, haciendo coincidir las festividades católicas del Día de Todos los Santos con el festival similar mesoamericano, creando el actual Día de los Muertos. Ahora, dentro del Día de los Muertos nosotros tenemos muchas cosas que abarcar. Tenemos, para empezar, las ofrendas de los muertos. Los materiales comúnmente utilizados para hacer una ofrenda o... Eh pues para recordar a nuestros seres queridos, tienen un significado. Entre estos, o sea, no voy a abarcar todos, porque, por ejemplo, hay altares que... Que si tu altar tiene tres niveles, que si tu altar tiene siete niveles, que cada uno de los pecados capitales, que la ascensión al cielo, que hay que... O sea, existe un montón de altares y existe un montón de formas diferentes de celebrar esto. Entonces, nada más voy a abarcar como qué es lo que puede contener un altar de muertos. Tenemos las calaveras de dulce. Tienen escrito en la frente el nombre del difunto o en algunos casos de personas vivas en forma como de broma, ¿saben? O sea, no sé. La verdad es que, o sea, yo siento que si yo en algún punto me muero y alguien intenta buscar mi nombre en la calaverita de azúcar, chica, no lo va a encontrar. Mi nombre es muy complicado. Entonces, yo no sé si ustedes tienen nombres complicados, que es como de, ¿y cuándo van a encontrar mi nombre? En es, o sea, yo siempre que he querido como un llaverito con mi nombre. Nunca hay. Chica, nunca hay. Nunca encontré mi coca. ¿Saben que la coca, no? O Sacó como esta onda de que eh, una coca con tu nombre. Yo nunca tuve una coca con mi nombre. ¿Por qué? Porque me pusieron un nombre muy complicado. O sea, no me quejo. Es muy bonito. Pero chica, o sea, yo tengo que, imagínense esto, yo no puedo hacer una reservación con mi nombre porque sería deletrearlo toda mi vida, he pasado deletreando mi nombre entonces las reservaciones las hago a nombre de Yadira Domínguez porque siento que es muchísimo más fácil. Entonces, sí. Ah, para los que no sepan, mi segundo nombre es Yadira. Entonces, todo muy bien. Pero bueno, ¿de dónde provienen las calaveritas de azúcar? La muerte para los antiguos mesoamericanos era solo la conclusión de una etapa de la vida. Y esto, o sea, la vida en realidad no se acababa, digamos, solamente ascendías como un plano superior y espiritual. Entonces, en la práctica, era muy común conservar los cráneos, o sea, los de que cráneos reales, ¿no? O sea, de que así tú tu sobrino el que se murió ahí putrefacto en la ofrenda de muertos. Eh, esto era un símbolo, ¿no? Era un símbolo del término del ciclo de la vida para la ascensión como algo más allá. Entonces, a la llegada y conquista de los españoles, los rituales que iban en contra de los preceptos de la religión católica, pues fueron prohibidos. Y en muchos casos, ante la resistencia de los pueblos indígenas por eliminarlos, se empezaron a sustituir por otros. Este es el caso de estas calaveritas, ¿no? Las calaveritas de azúcar en realidad surgen pues para, o sea, en lugar de que pongas el cráneo ahí todo aguzanado pues mejor pon un dulcecito ¿no? en forma de cráneo, entonces ya todo muy bien y todos muy felices, así que sí honestamente yo nunca he comido una calaverita de azúcar porque la verdad sí se me hacen como muy poco petecibles o sea de que muy bonita tu calaverita y todo pero sí se me hace como que si le doy un como va a morir de diabetes, entonces no muchas gracias, pero bueno tenemos el pan de muerto, este es un tipo de pan dulce que se hornea en diferentes figuras, ya saben de que simples formas, eh, hasta cráneos, adornado con sus huesitos hechos con el mismo pan y se les polvorea azúcar y etcétera, etcétera. Eh, esto generalmente se elabora con anís, no estoy muy segura de si en todas partes se hace con anís, y es similar a los huesitos de santo que son tradicionales en España, pero también tiene su respectivo origen. El pan de muertos es mejor conocido como el pan de ánimas. Se preparaba por todos los santos y los fieles difuntos en ciertas zonas de Castilla, Portugal, Aragón y Sicilia, para honrar a los seres queridos que ya pues, fallecieron, ¿no? Los feligreses acudían anualmente al cementerio y daban pan, vino y flores en las sepulturas. El pan era bendecido por el párroco local y por lo tal era conocido como el pan de ánimas bendito o pan bendito o así, ¿no? Entonces, durante el virreinato de la Nueva España, el pan de ánimas era utilizado por los españoles como ofrenda a sus muertos y esto fue asimilado por los indígenas en sus creencias prehispánicas y en un principio los panes en México eran como masas muy burdas, muy poco elaboradas, pero con el tiempo el país afianzó su tradición panadera y pues empezaron a ser como piezas un poco más refinadas. Un mito muy repetido dice que el pan de muertos mexicano se remonta a una costumbre prehispánica del sacrificio de los seres humanos, ¿no? O sea, porque decían que una doncella, pues ya saben, ¿no? Que ofrecíamos gente a los dioses y pues sacábamos órganos y vísceras y entonces el dios era como de que, ¡ay, qué chido, jomi, Ahorita hago que llueva. Entonces, eh, se dice que cuando le sacaban el corazón a una doncella, esta, este corazón era colocado en una olla con amaranto. ¿No? Eh, y esto se tenía que morder por algunas personas para que fuera como como símbolo de agradecimiento, digamos. Cuenta la leyenda que los conquistadores disgustados con esta práctica caníbal forzaron a los indios a sustituir el corazón por un amable panecito dulce. Pero este origen en realidad no es cierto. Esto solamente sirve para interpretar, digamos, el significado ritual del pan de muerto. Porque es una alegoría de las personas difuntas, ¿ok? Básicamente, el pan de muerto es generalmente circular y esto simboliza el ciclo de la vida y la muerte. La bolita de masa en el centro es el cráneo y la decoración representa, pues, los huesitos, ¿no? O sea, de que en forma de cruz. Hay algunas personas que dicen que la forma de cruz es de que por los cuatro puntos cardinales. Y esto tiene mucho sentido porque, o sea, por ejemplo, en muchos altares se le pone de que es tu elemento de agua, su elemento de fuego y así. Entonces... <risa> Eh, sí tiene mucho sentido que sea de los cuatro puntos cardinales De hecho, la mayoría de las tradiciones de México Tiene como que esta clase de cosas De que si no estás refiriéndote a una estación del año Estás refiriéndote a un punto cardinal Y entonces cosas así, ¿no? Eh, pero bueno, sí, se supone que los cuatro huesitos Es uno por cada punto cardinal La verdad, no estoy muy segura eh, Y bueno, dependiendo del estado tiene diferentes tamaños, formas, métodos de preparación. Por ejemplo, en Oaxaca, creo que está el pan de yema. Y pues el pan... O sea, si ustedes no han ido a Oaxaca, el pan este de yema es un panesote, así gigantesco. Eh, tiene una figurita en medio que hay... Eh, tiene como una forma de muñequito. Y hay otros que, por ejemplo, son como seres humanos, hechos pan, no sé <ríe> decirlo, pero sí es... ¡Chica, sabe rico! ¡Tómatelo con un chocolate y ya! De que mejor, o sea, yo siento que mejor el panecito de dulce a tragarte un corazón con amaranto, no sé ustedes. También, obviamente, una de las ofrendas más comunes en Día de Muertos son las flores. Durante el periodo del 1 al 2 de noviembre, las familias suelen limpiar y decorar las tumbas con coloridas coronas de flores y rosas, girasoles, etcétera, etcétera, pero la típica de Día de Muertos es el cempasúchil. O también tenemos la floresta de terciopelo, ¿no? que parece como cerebro, que es como color rosita, las cuales eh, se cree que atraen y guían las almas de los muertos. Yo recuerdo que en algún punto de mi infancia me dijeron que era el olor el que las atraía, porque, pues, tipo, si me hacían poner como mi caminito de flor de cempasúchil hasta el altar. La verdad es que no estoy muy segura de si esto sea 100% real, pero yo creí, yo crecí, perdón, con esa creencia y así me voy a quedar. Entonces, sí, pero la flor de cempasúchil es originaria de México y su nombre proviene del náhuatl cempal... ¡Ay, Jesús Cristo! Es que, chica, nombres muy complicados. A ver, es cempahualzóchil, que significa 20 flores o varias flores. Nuestros antepasados asimilaban el amarillo de la flor de Cempasúchil con el sol, razón por la cual utilizaban esto en las ofrendas dedicadas en honor a sus muertos. La tradición eh, pues marca hacer senderos con las flores de Cempasúchil desde el camino principal hasta el altar de la casa con pues, la finalidad de guiar a las almas hacia los altares. Además de todo, la flor de Cempasúchil tiene como un olor muy en particular que, miren a mí, a mí sí me gusta el olor a flor de Cempasúchil. La flor era considerada por los mexicas como un símbolo de vida y muerte. En México se estima la presencia de al menos 35 especies de esta flor de las 58 que existen en América. En nuestro país, los estados de Guanajuato, Hidalgo, Michoacán y Estado de México son los que cuentan con las mejores condiciones de suelo y clima para la producción de cempasúchil. Esta flor únicamente florece después de la época de lluvias y actualmente la flor de cempasúchil es utilizada para darle color a los textiles, elaborar insecticidas y hasta como medicamento. Resulta que nuestros antepasados la usaban para aminorar los malestares del vómito, la indigestión y la diarrea. Entonces, si ustedes tienen chorro, en lugar de echarse un caupectate, un treda, échense una florecita en cempasúchil. No, no es cierto, amigos. Si ustedes están enfermos, por favor, vayan al doctor. En fin, la ofrenda y la visita de las almas también es otro de los elementos que tenemos aquí en nuestro México bonito. Se cree que las almas de los niños regresan de visita el día primero de noviembre y que las almas de los adultos regresan el día 2. En el caso de que no se pueda visitar la tumba, ya sea porque no existe una tumba, no, o sea, de que no pagaste a lo mejor tu terreno, yo qué sé, chico... Eh, o porque la familia está muy lejos para ir a visitarla o lo que sea pues elaboran detallados altares en las casas en donde se ponen pues ofrendas que pueden ser platillos de comida, pan de muerto, vasos de agua mezcal, tequila, pulque, atole lo que le gustara tomar a tu muertito vaya, también se le ponen pues en algunos casos cigarros, incluso eh, juguetes para las almas de los niños, ¿no? Cositas así, que su dulce que le gustaba. Yo, este, no sé, o sea, generalmente, según yo, se le pone como la comida que más le gustaba al difunto. Pero, pues, en mi casa, pues, generalmente se le pone nomás de que su tamal, ¿no? Porque es lo que hay en ese momento. Entonces, los muertos también tienen que ayudar a tragarse todos los tamales que hay. También me acuerdo que cuando era niña me explicaron, ¿no? O sea, que... Creo que los muertos se comen como la esencia de la comida. No estoy muy segura, pero algo así era. Chica, chica, yo no lo sé. En fin, esto eh, se coloca junto al retrato de los difuntos que está rodeado por veladoras. Tenemos el arco del altar de muertos. Esto se coloca, pues ya saben, ¿no? Está hecho como de carrizo con palma y flores y así. Esto simboliza ser la puerta de entrada al mundo de los muertos, al mundo mortal, ¿saben? Tenemos el papel picado. Los aztecas utilizaban papel amate, que es un tipo de fibra hecha de la corteza de árboles para poder representar al viento en los altares. Posteriormente, tras el mestizaje, esta fibra fue reemplazada por el papel actual. En aquellos papeles amate se pintaban diferentes deidades y debido a su versatilidad podía ser teñido de diferentes colores eh, disponibles para la época. Obviamente, tenemos el retrato de la persona recordada. El retrato del difunto sugiere que el alma los visitará la noche del 2 de noviembre. No sé por qué dice la noche, porque según yo es como que todo el día, pero bueno, aquí dice que a la noche, entonces, chica, yo no lo sé. Yo quiero creer que ellos están aquí todo el día. Esta imagen honra, eh, pues, a la persona, ¿no? Que se murió en la parte, se tiene que colocar en la parte más alta del altar. En mi caso, o sea, según yo, en, en mi casa nada más se pone de que la foto hasta, el, hasta atrás del altar, porque nosotros no hacemos como niveles. Entonces, si tú sí haces niveles muy bien por ti, en este caso, pues nosotros la verdad es que no. Pero bueno, el chiste es que el difuntito, pues ahí está. También dice aquí que se colocan 12 sirios, aunque pueden ser menos y, de hecho o sea, pueden ser como menos sirios pero tienen que ser como a fuerza en pares y generalmente son de color morado o con coronas y flores de cera. Los sirios, sobre todo si son morados, son señal de duelo ¿no? de que alguien recientemente acaba de fallecer y los cuatro sirios eh, por ejemplo, cuatro de ellos tienen que ir en cruz representando cada uno de los puntos cardinales y los demás pueden ir como en diferentes sectores de ahí del altar. Honestamente yo no pongo, o sea, si le ponemos su respectiva bonita veladora porque chico, o sea, si está caro Está caro todo, está caro todo O sea, de que, di que hay tamales Porque todo está muy, o sea un, El aceite está a 60 pesos, ok Entonces, no nos está alcanzando el dinero Qué bueno que ustedes no vivieron Para ver la crisis en la cual estamos sumidos A ver tenemos también la cruz La cruz es utilizada en la mayoría de los altares Este es un símbolo introducido por los evangelizadores españoles Con el fin de incorporar el catecismo A una tradición tan arraigada entre los indígenas Como lo es la veneración a los muertos Entonces, en realidad, pues tu bonita imagen de San Juan Tadeo Y tu cruz y todas estas cosas eh, pues Son como de parte de los españoles Y ya todo lo demás pues viene siendo de parte de los mexas Obviamente tenemos el copal y el incienso El incienso, si no me equivoco, es para purificar ¿no? Para limpiar las energías del lugar, para santificar el ambiente. Y la verdad es que no estoy muy segura de para qué sirve el copal, pero según yo el copal es esta cosita como piedrita que le pones al incienso para que haga más humo. Entonces, sí, <ríe> no lo sé. Pero bueno, ahora, dentro... De nuestro país tenemos muchísimas Muchísimas formas de honrar a los muertos Una de ellas es el chantolo ¿okay? Este es de la zona de la huasteca El chantolo es una palabra que significa Fiesta de las ánimas y tiene un origen Prehispánico en la región de la huasteca Y que al paso de los años ha recibido Influencias de otros orígenes Los huastecos ofrendan el culto en estos Tiempos porque eh, pues no solamente Recogen la cosecha del maíz y otros Frutos también es una fiesta de respeto A los que ya no están presentes Porque acorde a su calendario en estas fechas los parientes muertos visitan a los familiares ahora para todo esto también venía de que se le pone o sea en los altares se le pone que su vara de tejocote que porque no se le tiene que quitar las espinas porque el muerto ocupa esto para batirse a duelo para llegar aquí chica eso no es lo que decía coco ok entonces yo no, yo no sé si ustedes hacen eso de ponerle su vara de tejocote, además el tejocote a nadie le gusta, ¿ok? O sea, es, es lo que evitas en el ponche de Navidad. Eh, yo no sé si en realidad si le ponen esto, también venían otras cosas así un poco marcianas que yo dije, um, en realidad sí se le pone esta situación porque yo no estoy muy segura, yo no crecí con eso. Entonces estoy les digo, les juro que estoy abarcando generalidades. Pero a ver, la esencia de los espíritus está presente y por eso el olor de las frutas, la música y la luz recuerdan los momentos vividos en la tierra. El inframundo está presente todo el tiempo y está muy cercano al mundo de los vivos, según los huastecos. El cuerpo regresa a la tierra, pero su alma se queda entre los vivos. Ahora, para todo esto, eso de la fruta, pues sí te lo vengo creyendo, la verdad. Y la música, pues tampoco, o sea, la neta no te lo niego. Generalmente, eh, dentro de esta festividad, pues se le pone que la música que más le gustaba a tu difunto. De hecho, en los panteones, ¿verdad? Están las bandas o los mariachis que están como de que jefe, te toca una canción para tu muerto. Entonces, sí, hay gente que les paga como su hora completa. Hay gente que nomás es como de que, ah, bueno, pues no sé, cántame esta que le gustaba mucho a mi mamá. Yo qué sé, chico. Entonces, hay casos únicos eh, de ciertas festividades de Día de Muerto, por ejemplo, este es un caso que se me hace como que muy poco sanitario, si les soy honesto, pero pues es tradición de cada quien. Entonces, tenemos algo que es el pomuch, que está en Campeche, en donde los familiares desentierran los huesos de sus fallecidos, los limpian, luego los envuelven en servilletas bordadas, tipo de estas de telita y así, especialmente hechas para la ocasión y las vuelven a depositar en su tumba y se realiza pues la tradicional ofrenda con alimentos y bebidas y así. También, si no me equivoco, en Pátzcuaro, en Michoacán, es como una de las más grandes fiestas de Día de Muertos y también en Janitzio, que también está en Michoacán, es como muy... Muy bonito, eh, de hecho creo que ahí hasta como que velan a los muertos, ¿no? En los cementerios, la verdad no he ido, en, creo que no he ido a Michoacán en general Pero me gustase ir justamente en una de estas fechas Entonces, todo muy bien, oremos porque así suceda Porque chicos, si ustedes quieren algo, tienen que decretarlo así de Que yo merezco abundancia, yo merezco abundancia y se les va a conceder Entonces, ¡tenemos! los queridísimos tamales. Estos es son un platillo que se remonta a la época prehispánica de México. Se dice que era un alimento para las grandes fiestas. También se preparaban para agradecer a la fertilidad de la tierra en, eh, pues, básicamente cualquier evento social, ¿no? O sea, y también, obvio, pues, para la ofrenda de los muertos. Este tamal no era como el que lo conocemos, ¿no? De que, ay, me da un tamal de, de dulce o así. A mí no me gustan los tamales de dulce, si les soy sincera, ¿no? Es mi gusto particular, pero tampoco me gustan mucho los dulces. Yo soy más de cosas saladas, Entonces. Entonces, pues sí, ahora además de todo hay unas perras aberraciones, de, o sea, perdón, pero para mí un tamal de zarzamora con queso o de Nutella o de gancito sí es como de que me estás faltando al respeto, hermano. Pero creo que se puede mostrar la versatilidad del tamal porque en realidad todo, o sea, todo lo que tú tengas en tu refri es material para rellenar un tamal, amigos míos. Entonces, nunca se queden con las ganas de ¡Ay, ¿y ahora qué le pongo a mi tamal? Ponle lo que quieras, chico, ponle lo que quieras! A ver, el tamal, como ya les mencionaba, no era este típico tamal que nosotros conocemos. Era un tamal muchísimo más firme, apelmazado y elaborado con verduras como calabaza, chile o maíz. Eh, obviamente, estos son productos tradicionales de nuestro país, pero después de la conquista, este platillo fue adaptándose y fue complementando su fisionomía e ingredientes porque se empezaron a incluir pues cosas que provenían de Europa por ejemplo eh, pues la manteca del cochi no la manteca del puerquito la carne de puerco la carne de pollo la carne de res no les digo una una cosa pero variada el tamal ahora también tenemos eh, pues la sustitución de ciertas verduras ¿no? como la calabaza, los quelites y los elotes, pues ya en realidad eso ya no es algo que le pongan tanto a los tamales, es muy raro que haya tamales de verduras sin embargo existen entonces, sí, y no me malinterpreten los tamales de chícharo mm, mm, mm. actualmente se ubican 500 recetas a base de tamales en todo el país que derivan en unas 3.000 o 4.000 preparaciones, según pues que la costumbre familiar, que las invenciones, que las adaptaciones del tamal, entonces, ahora Ahora, dicen por ahí que en realidad no se sabe si los tamales son de origen 100% mexicano porque dicen que hay platillos parecidos en otras civilizaciones de nuestros vecinos de ahí abajo. Pero, o sea, según yo, el maíz era algo y es algo 100% mexicano y eventualmente los españoles, conforme se fueron esparciendo, empezaron a llevar creo que maíz hacia abajo entonces, miren, no sé, no sé cómo funciona esto, pero yo chingo a mi madre si el tamal no es mexicano, a mí que no me vengan con sus cosas, pero bueno, tenemos obviamente a la Catrina, la Catrina no es como un elemento de ofrenda, o sea, sí, sí lo pones en papel picado, pero en realidad la Catrina es algo más simbólico, ok, y obviamente voy a hablar acerca de su origen, de dónde proviene, por qué todo el mundo nos maquillamos como la Catrina cuando en realidad no sabemos ni, ni qué, ni qué onda con la señora. La Catrina, originalmente denominada como la Catrina Garbancera, es una figura creada por José Guadalupe Posada y es bautizada por el muralista Diego Rivera. Él le puso así. Ahora, la historia de la Catrina empieza durante los gobiernos de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. En estos periodos se empezaron a popularizar textos escritos por la clase media que criticaban tanto la situación general del país como la de las clases privilegiadas. En los escritos redactados de manera burlona y acompañada de dibujos de cráneos y esqueletos, empezaron a reproducirse en los periódicos llamados de combate. Estas calaveras estaban vestidas con ropas de gala, bebiendo pulque y estaban montadas en caballo, no en fiestas de alta sociedad o cosas del estilo. Todas estas servían para retratar la miseria, los errores políticos, la hipocresía de una sociedad, como es el caso de la Catrina. La palabra catrín definía a un hombre pues elegante, bien vestido, no acompañado de alguna dama de las mismas características y este estilo de imagen era algo como muy clásico de la aristocracia mexicana. Es por eso que Diego Rivera fue el encargado de darle esta vestimenta tan refinada a la Catrina y por eso denominó a la calavera, pues como la calavera garbancera, ¿no? Ahorita les voy a explicar de dónde proviene eso. Las imágenes de esqueletos y calaveras eran una forma común de denuncia y de crítica social en las publicaciones de la época en la cual utilizaban, o sea, no nada más la utilizaba José Guadalupe Posadas, él creó la imagen que nosotros conocemos, pero en realidad lo utilizaban Constantino Escalante, Santiago Hernández y Manuel Manila, que eran como varias personas que hacían esta clase de sátiras sociales. Entonces, la versión original es un grabado en metal, en autoría del caricaturista José Guadalupe Posada, y ga garbancero es la palabra con la cual se le conocía entonces a las personas que vendían garbanzo y que teniendo sangre indígena pretendían ser europeos. Pero bueno, ya fueran españoles o franceses, eh, porque esto era muy común en el porfiriato, porque recordemos, bueno, yo no sé si sepan esto, pero don Porfirio Díaz es muy, muy responsable de, digamos, la europización, no sé cómo ponerlo, de Ciudad de México. Por eso tenemos como edificios muy bonitos y cosas del estilo. Y también, eh, no me acuerdo cómo se llaman las cosas estas que le das vuelta, que hay muchos como en Ciudad de México. este Y creo que en algún punto vi como un changuito, chica, ¿Cómo se.? Ah, las organilleras. Las organilleras, si no me equivoco, les digo, son eh, estos instrumentos que había traído Porfirio Díaz desde París. Entonces, sí, eh, obviamente, durante el Porfiriato, como ya les dije, pues se puso muy de moda la, la cosa moda europea. Entonces, pues la gente, ¿no? Que era. No sé, indígena o cosas así Renegaba de sus raíces Y decía de que, uy no chica, yo he ido a Francia Como no tienes una idea Entonces, eh, pues renegaban Ya saben, ¿no? De su herencia, de su cultura Y esto se hace notable por el hecho De que la calavera no tiene ropa Únicamente tenía un sombrero Y desde el punto de vista de posada Esto era una crítica a muchos mexicanos Del pueblo que son pobres Pero que aún así quieren aparentar Un estilo de vida europeo que no les corresponde Y cito en los huesos, pero con sombrero francés con sus plumas de avestruz. O sea, obviamente esto hace referencia como de que jodido, pero según tú, muy classy, ¿no? Muy, mm, mm. entonces, las Catrinas también estuvieron eh, acompañados en los periódicos por famosas eh, calaveras, ¿no? No las calaveras, o sea, sé que suena ironía, pero en realidad me estoy refiriendo a las calaveritas literarias. Que yo no sé si ustedes los pusieron a hacer eso en la primaria, chica, yo odié. Odié con toda mi alma hacer calaveritas Yo cuando decían Vamos a hacer calaveritas No, escúpeme en la cara Pero no me pongan a hacer una calaverita Yo no tengo creatividad para hacer calaveritas Yo te puedo hacer un documento Y echarle el charo del mundo pero si me ponen a hacer una calaverita, chica no Chica yo no funciono, a base de rimas Yo no funciono, entonces A mí me costaba mucho trabajo hacerlas, la neta Este, y hasta la fecha, ¿no? Pero bueno, como ya mencioné, estas son Composiciones en verso tradicionalmente Mexicanas que en víspera de Día de Muertos Se suelen escribir como otra De las manifestaciones de la cultura popular Para hacer, ya saben, como que burla A los vivos y a los muertos Y eventualmente recordar, pues, que todos nos vamos a morir Estas están escritas en lenguaje satírico O burlesco y son textos muy pero que reflejan todo el espíritu de la festividad del mexicano frente a la muerte. Hoy en día se acostumbra que los niños en las escuelas hagan una burla o crítica de algún personaje o situación de interés o una cosa general que realmente, o sea, depende de la situación en la que estés, porque, por ejemplo, si es de la escuela, pues se hace de que la calaverita del maestro, ¿no? De que vino la flaca por el maestro Octavio o algo por el estilo... Entonces, eh, sí, ¿no? También, eh, pues, lógicamente se hacen calaveritas del gobierno y cosas del estilo, entonces, pues todo muy bien. José Guadalupe Posada, de hecho, apuntó lo siguiente, y cito. La muerte es democrática, ya que a fin de cuentas, güera, morena, rica o pobre, toda la gente acaba siendo calavera. Hace unos años, de hecho, fui a Aguascalientes en épocas navideñas, que por cierto, es precioso Aguascalientes, si algún día tienen la oportunidad de ir, pues visiten este... <risa> Eh, pero bueno, eh, cerca del hotel en el cual estaba, que estaba por ahí por el centro, estaba el patio a José Guadalupe Posadas, que tiene murales haciendo referencia a los grabados y están hechos como pues como tipo de lámina y estaban iluminados y entonces se veía como muy bonito. Hoy en día, la Catrina, siendo una invención popular, se ha vuelto un artefacto de, eh, pues ya saben, ¿no? O sea, ha salido de los límites del lienzo o del grabado para ser parte de la cultura viva mexicana, de sus usos y de sus costumbres. Parte de lo mexicano y de su posición hacia la muerte se observa, ya saben, ¿no? como parte del entorno Son artesanías, simboliza el mestizaje Se ha vuelto una, una cosa que, saben, como que retrata la riqueza formal y la parte espiritual del país Entonces, la imagen de la Catrina se está convirtiendo en la imagen mexicana por excelencia acerca de la muerte Es cada vez más común verla plasmada en parte de las celebraciones del Día de Muertos Pero también a lo largo de todo el país, independientemente de la fecha ¿Ok? Hoy en día esta imagen también forma parte de la caracterización de los mexicanos por estas fechas. ¿A qué me refiero con esto? Pues que es muy común que en los festivales haya gente maquillada de Katrina, ¿no? Entonces, pues todo muy bien, todos en algún punto, si eres de México, te has pintado tu cara de una calavera, entonces no te hagas porque lo has hecho, lo has hecho. Pero bueno, ahora, obviamente, existen películas que hacen referencia al Día de los Muertos. Pero yo no te vengo a hablar de Coco, chica. No tengo vengo a hablar de Coco. Coco ya todos la vieron. Coco es algo de Pixar. Coco, yo no te voy a hablar de Coco, ¿no? O sea, dejemos Coco de lado. De lo que sí te voy a hablar es de Macario. Macario es una película de 1959, protagonizada por Ignacio López Tarso. Esta eh, tiene lugar en la Víspera de Día de Muertos. Si ustedes no han visto Macario... Échenle un ojo, es una película muy buena. Eh, básicamente se trata de un señor que es muy, muy pobre, tiene muchos hijos y vive, si no me equivoco, creo que hace, no me acuerdo si corta leña o si hace carbón, una de esas dos. Y entonces un día ve que una familia muy rica va a tener un festín con guajolotes. Y chica, él quiere un guajolote, él quiere comerse una piernita de guajolote, pero ¿qué crees? Puse el guajolote es caro y no alcanza, entonces pues un día creo que se pone como en huelga de hambre, así como de que y no voy a tragar hasta que traga un guajolote y su ruca, su esposa se roba un guajolín de por ahí, ¿no? de que goro goro y lo agarra y se lo chinga pues sí, básicamente va, se lo cocina y se lo da a su a, a Macario. Y Macario se va al bosque a comerse el guajolote. Y se encuentra con muchos personajes. Y de ahí va partiendo una película muy pues muy bonita, la verdad. Muy bonita. Sí, véanla, sí, su Macario. Ya me siento, me siento muy chaborruca, honestamente. Pero bueno, <risa> eso es... Ah, no es cierto, no es todo por el día de hoy, chicos. Me estoy equivocando. De hecho, les traigo una calaverita. Porque a lo mejor no puedo crearlas, pero puedo leerlas. Entonces, aquí va. En México celebramos el Día de los Difuntos, altares elaboramos y a la tumba vamos juntos. Las calaveras de dulce adornan nuestros altares, el pan y el atol agridulce disfrutan los familiares. Desempasuchin las flores y la flor de terciopelo atraen a sus olores las dulces almas en duelo. No falta el papel picado, el cirio, incienso y copal... Para el bueno o mal portado, un trago de mezcal. Al fin la muerte es para todos, gordos, flacos, altos, viejos. nos roe de todos modos, aunque le hagamos festejos. Espero que hayan disfrutado el podcast del día de hoy. La verdad es que hoy sí me vi, me, sí me vi un poco más suelta, muy, más suelta de la lengua, la verdad. O sea, ya me estoy sintiendo bastante cómoda con el micrófono. Pero pues sí, entonces, espero que hayan aprendido mucho, ¿verdad? O, o, o chica, no sé, a lo mejor te aclaré alguna duda que tenías tú por ahí yo qué sé. Pero bueno, espero que coman tamalitos y que tomen chocolatito, todo con medida, por favor, porque viene diciembre y miren, vamos a engordar, vamos a engordar. Así que sí, bueno, adiós. Si te gustó esto, no olvides darle en seguir para que te lleguen notificaciones cada que suba un nuevo capítulo. Se abarcarán temas como asesinos seriales, hechos históricos, sucesos paranormales, personajes de la cultura pop, cold cases, desapariciones y mucho más. Mi nombre es Giseli y buenas noches.